0: 渋沢栄、AH、一から学ぶ経済こんにちは渋沢栄、AH、一から学ぶ経済司会の G パンパンダ星野幸喜です G パンパンダ一平です渋沢栄、AH、一から学ぶ経済第46回の放送ですこの番組では渋沢栄、AH、一の名言やエピソードを僕たち G パンパンダが演じます
1: そして新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家から詳しい解説を伺いますそこから渋沢の時代と現代を比較しながら今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です、はい、早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します名古屋市立
0: 大学大学院准教授の横山和樹さんです
2: どうもこんにちは横山ですよ
0: ろしくお願いしますよろしくお願いしますいやもういよいよ年末っていう感じですけれどもへーへーまあまたスタッフさんからプチ情報をいただきましてですね年内最後の株式取引日となる12月30日東京証券取引所で行われる大納会ではんなんと晴天をつけで渋沢栄一役を演じた吉沢亮さんがゲストでご登場されるということなんですねわあ,あそうなんだ、はい、でその一方でですね大阪の方の大阪取引所の大納会では五代友厚役を演じたディーン・藤岡さんがご登場と,、はあ、ということでまさにですね今年をしに来くるのにぴったりなお二方が東西それぞれお越しいただくという面白い試みですよね、うんうんうん、どうですか先生このなかなか東京証券取引所大阪取引所にそれぞれゲストの方がいらっしゃっておい<笑>進
2: 行ってすごいですね面白いですよね,すね
0: これやっぱり時代背景を踏んで東京大阪それぞれにっていうことなんでしょうかね
2: でしょうかねやっぱ青天をつけても、うん、特に古代友松ディーン・藤岡さんで人気キャラの一人でしたからね
0: ああそうですね、うん、なんかすごく印象深いといとうか、はいかっこいいですすよねやっぱりあ実
2: 際ね、ね渋沢もね共同運輸の時にね岩崎弥太郎とのバトルがかなり盛り上がりましたけども、はいはい、あの時にね渋沢栄一がねどんな戦いを挑むかってことをね五代友祭にね手紙を宛ててるぐらいなんで、うんまあ、相当ね、ね実際のビジネスのバトルの中でも、まあ、渋沢と五代友達ちょっと通じるところがあって
0: あそうだったんですね、はい。というわけで年末でございます。
2: はい
1: さあ早速渋沢栄一を知るための今日の「渋沢ワード」です新旧
0: 田園都市構想
1: それでは渋沢栄一から学ぶ経済始まり始まり
0: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りします
1: 強すぎて、あみで、勇し
2: 、
0: 大正時代後期、後藤慶太とともに、東京横浜電鉄の設立を進めていた渋沢秀夫は、父である渋沢栄一に助けを求める。どうした急にうちまで来て話がしたいだなんて
1: 。お父様。前にもお話ししましたが、僕は後藤慶太さんと一緒に東京横浜電鉄を作ろうとしているんです。ですが、昨今不景気で思うように融資を受けられないんです
0: 。なるほど。それで、なんだ
1: いや、それで、あの、後藤さんからも言われたんだけど、僕たちが融資してもらえるように銀行か保険会社にちょっと口添えを頼めないかな
0: 。ひでよ。お前が学校を卒業して仕事を始めた時には、いろいろ世話をしてやったのだから。あとは自分の力でやるべきだ。はい。いつまでも親父を頼りにしてはいかん。はい。すいませんでした。それでは、失礼します。まあ、おいおい、秀夫まあ、そんなに急いで帰ることもない。ちょっとね、えー、まあ、ゆっくりしていきなさい。えほ,ほらあ、台所に秀夫の好きなカステラ、ほら、カステラあるから。カステラうん。えなんでカステラがあるのああ、いや、まあ、だから、その、ヒデオが、久々にうちに来るって言うから
1: 。パパ
0: 勇士とこれとは別だから、そのヒデオがうちに帰ってきてくれるのはすごい嬉しかったんだから。あ、あパパ、優しい。あと、あの、飲みたければ紅茶もあるし、あ、そういえば、あの、イギリスのいい紅茶もらったんだよ。あ、そう、あの、ヒデオの家に持って帰りなさい。パパあ,あ、でも、手荷物多くなっちゃうかな。あ、そうだ、車で帰りなさい。車代渡すよパパもうお釣りそのままあげるからね。もうそれパパからのちょっとした勇資じゃん。まあ、仕事とこれとは別だから。勇資受けられるといいね。頑張ってね。パパ大好き。ということで
1: 、親子愛が強すぎて身内で勇資という寸劇をお聞きいただきました
0: 。はい。僕は渋沢秀夫を演じました。僕、星野は渋沢栄一を演じました
2: 。ジーパンバンドーのお二人、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ます今回の寸劇脚本のポイントなんですけども
0: 、はい。はい。まあ、ポイントという意味で言えば、うん、渋沢栄一さんがね、息子さんからのこの助けてくれという声に、あえて、ちょっと厳しく接したシーンという,、うんうんうん、まあ、ところを書いたんですけれど。まあ僕にとってのポイントはそうなんですけど、多分先生にとってのポイントとしては<笑>、この資料がいかにレアなものかっていうところだったのかなと思うんですけど、<笑>これはまあまた、ね、
2: たまたまね、元の資料が学生時代に古本屋さんでたまたま見つけた、後藤啓太って、はいう東急東横、まあ東横グループのね、創始者なんですけども、うんうんうん、後藤啓太さんの亡くなった後、まあ追悼するね、人たちがいて、まあ、その人たちの作った文集みたいなものの中に、渋沢秀夫さんが書いている資料がありまして、後藤慶太さんこんなすごい人だったんだよっていう中に、いや実はお父さんとこんなやりとりがあってねっていうことを書いてあってっていう。この資料はかなりレアな<笑>そう、ね、ものなんですよね。はい。はい。で、寸劇の前半部分では、秀夫さんの回想とかなりリアルにというか再現なさったんですけども、渋沢栄一と秀夫さんとの親子の会話を聞いてみてちょっと思うことって、ありますか
1: 渋沢さんって、もともと、この番組上でも、やっぱ、岩崎弥太郎的な経営をする人と、渋沢栄一的な経営をする人みたいな感じで、僕は、ちょっとずつ理解をしていってて、やっぱ、息子にいっぱい優遇をしまくると、ちょっとなんかその、違うかもしれないですけど、財閥的な感じに寄っていくっていう、なんかこう、理念から反することなのかなっていう、渋沢さんの、なんか生き様とか理念を感
2: じました。そうですね、そうです。あ、まさにまさに。今、財閥って言葉をね、おっしゃって。家族で、共同で、まあ、ビジネスを継続していくというようなことが、別にそのおかしくない話なんですけども、うんうん、渋沢はそういったことっていうのはできる限りこう。廃したというか、うその、関係者としてはね、何かもちろん協力するという形ではあるんだけども、いわゆる同族グループとはちょっと違った形での家族の関わり方というか、どうですか一平さんがもし、将来、お子さんがお笑いの世界に来たりっていう時に、何かこう、優遇してあげるとか。二、はい、平が生まれて、二
1: 平が生まれて僕からの投資ナンバーでやってるの
2: 。あの、星野さんの書いた脚本をこう提供してあげるとか、そういうことをしようかなとか。確かになぁ。でも
1: 、その時は星野も相当売れてるはずだから、息子へのプレッシャーになっちゃうもんな
0: 。いやいや、だといいけど。<笑>だといいけどですね、本当に
2: 。これは、実は言うと、渋さんもそうだし、それからここに出てきた後藤慶太という方も、いわゆる同族経営とは違う企業グループの作り方っていうのを展開した人なので、後半になってからまたちょっと説明したいと思うんですが、はい、まず、この後藤慶太っていう方ご存知ですか
0: いやー、すみません。あまり存じ上げていなかったですもんね。はい、えー、先生の予習で名前を聞いたの
2: は。なるほど。東京横浜電鉄。東横線そうですね。あの東横線ですね。で、その東横線、まあ、いわゆる東急グループっていうのがありまして、この東急グループの創始者がその後藤啓太さんっていう方なんですね。うん、で、後藤啓太さんっていう方がなんでその渋沢の話に関わってくるかというと、渋沢がもともと実は、田園都市構想という構想を描いてたという。なるほど。さて、田園都市構想ってお二人は聞いたことありますか。まあ、その最
0: 近、
2: うん、岸田内閣
0: になって。あんまりちょっと僕も詳しくないんですけど、あはいはい、そ
2: の単語だけふわっと聞いたかな、ね、みたいな僕。僕もあの、まだね、具体的にその話が進んでるんで、僕もね、あの、具体的にはね、そんなに詳しくはないんですけど、これからなんですけども、これからか勉強していきましょう。あ、そうですね、はい。少なくとも以前、田園都市構想っていう言葉を使ったプロジェクトがどんなものなのかって、しかもそれが、渋沢さんの話なので。ち、えー、なみに、田園都市構想っていうのはもともとね、英国で出てきた概念なんですけど、考え方なんですけども、えー、イギリスって、まあ、いわゆるその、まあ、産業革命、進めました。はい、で、産業革命を進めるとなると、ちょっと、光景変わりませんか道路とか、工場とかですか、ね、工場、どんな工場ですかねどんな光景ですかね煙がワンワンで。そうですね、煙上ですよね。はい。煙の湾はあるところに人って住みたいですかね住まないですね。ね、はあ、そうか、そういえば
0: 。
1: とかそれで、今
2: の整理して、田園都市構想ってどういうコンセプトだと思います
1: えー、えー、田んぼ、田んぼとか、そういう自然があるところに人は住みたくて、はい、工場とかあるところには住みたくなくて、でも工場もやっていかないと、国としてはうまくいかないぞ。だから、工場もあるし、住める感じの場所を作ろう、みたいな
2: 。そうです、そうです、そうです。<笑>自然環境豊かな都市を作ろうということなんですよ。えー、要するにまあ、工業化産業化が進むと、ちょっと街の景観が言ってみればあんまり綺麗じゃないというかうんうん、うん。で、できれば住むんだったら綺麗なところに住みたいね。じゃあどうしましょうっていうことで、田園都市構想っていうことは議論されたんですよね。で、渋沢もこの田園都市構想、まあなるほどと言って、パッとまあ彼なりのひらめいたものがあるんですよ。はい、企業じゃなくて、家計、消費者をまあ、お家を普通に考えても、例えば、一平さんだったら一平さんのお家を考えるんです。はい。で、一平さんが、今、人気お笑い芸人さんですけども、考えます。えー、はい。例えば、一平さんが、もしも別の世界線で、まあ、工場労働者だとしましょう。はい。で、工場で働く。当然、自分が住んでるところと工場になる場所はいはい、はい、と違いますよね。はい。はい、一方で、24時間、月か水木、金土、日、全部働きますかね。いや、もう休みが、はい。で、お休みの日はどうしたらいいですかね。
1: 休みの日はまあ、友達と遊んだりとか、うん、映画館とか、ね。あ、映画館とか行く。はい、という,
2: うその、休みの日ならではの娯楽の時間過ごし方っ,ってありますよね。はい。その時には今度、娯楽施設に行くわけですよね。はい。こういったものがワンセットになって、働く場所もすぐ行けるし、なんなら子供を学校に通わされるし、映画見ることもできるしっていうような形で、そういったエリアを作りたいという,いう時に便利なものがあったんです。本当だったら、工場の場所に映画館とか、あるいはその住んでる場所と映画館、距離が近い方つら歩いてそんな時間かかると、同じエリアでってなかなか難しいけども、そう,、ね、そういったものを結びつけるものが、この当時出来上がってたんです。何でしょうこれが鉄道ですかそうです。鉄道です。で面白い。そういった形でその田園都市構想っていうのを描こうとしたという
0: 。じゃあ、今ある、ま、東横線とか、こう、駅の配置っていうのは、うん、そういった伝都市構成に基づいて、この東横線を使えば、暮らしていきますよ、うん。全部で
2: きますよっていうところでそうです、そうです。ああ、そうなんですね。なので、鉄道を通じて、住宅地があり、働く場所があり、なんなら学校も作る。で、そしたら今度は、鉄道会社。を作ってしまえば、その鉄道会社が、この模様駅ではこれをご利用くださいとか、この模様駅にはこんな会社、どうぞ誘致しましょうとか、この模様駅ではこんな遊びをしましょうとか、例えば東急だったら、まあそれううこそ百貨店でお買い物しましょう、あるいはなんかレストランでゆっくりね、過ごしてください。で、このビジネスモールドを最初に考えたのが、もちろん母体はね、渋沢市なんですけども、具体的に鉄道会社を作ることで、これも考えたのが、阪急の小林一造鉄道なんですよ。小林一蔵さん、はいはいはい。お名前聞いたことありますかはい。あの、宝塚とか。そうです、そうです、そうです。まさに、その、娯楽の時間に宝塚を見に行って、まあ、当時の、だから、アイドルグループですよね。はい。アイドルグループを応援する、百貨店で買い物する、そうかと思うと、仕事しに行くっていう形で、うんうん、鉄道を通じて、一週間のライフスケジュールが全部、うまく使えるというか、うん、そういったビジネスを提供しようっていうこともありましたんですね。そうだったのか。なるほど。はあさ
1: あここまで田園都市構想について解説していただきました番組後半もさらに掘り下げていきます
2: 恐怖指数ってなんだ投機筋ってどう動くんだグローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日本国内で足りているのか日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めようマーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックがそんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイトクイックマネーワールド現在無料会員登録受付中渋沢栄一から学ぶ経
0: ジーパンパンダの星野と一平がお送りしています。ここからは、プラ
2: ットフォームビジネスについて解説していただきます。鉄道の話しからいけないプラットフォームビジネスっていう,ふうに形に変わりましたね。変わりました。変わりましたけども、<笑>今で考えると、これってあの、プラットフォームビジネスといって、要は、出会いの場なんです。お二人が利用なさってるプラットフォームビジネスってパッと連想なさるものありますか楽天とかですかね。楽天。アマゾン。アマゾン。要するに何をしてるんですかね、はい、プラットフォームビジネスって
0: 。なんかビジネスをするにあたって、売り手と買い手が、そこに集合するみたいな
2: 。はい、そうですでそうそうです。そ手取引し合う、いわゆる需要と供給、まあ売り手と買い手とかがあったら、売り手と買い手がうまく接するような場を提供してあげるっていうか。うんうんうん、例えばだから、それこそ、フリーマーアプリなんかもそうですかね。出品者と購入者ってのを得たとして。はい。で、本当だったらね、なんか、例えば、横山の書いたなんか変な本があるなって、それをちょっと誰がちょっと中古を売りたいなみたいなことを学生さんがと考えたとしますと、まあそういう悲しみね。<笑><笑>まい、あ、
0: うまく突っ込めなかった。あるのかもしれないなと思ってしまいました。よくあるんです
2: けども。はいはいはい。はい。ででういうの。はい,手を探してもい,いも。はいませんか。はいませんか。はい。はい。はい。はい。はい。い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はかはてはい。はい。はい。はい。はものがあったらそれで利用できるのが、例えばまあフリーマーアプリであったり、うん、そういったもってまさにその売り手と買い手を結びつけてくれるバーターなんだわけですね、はい。そうすると、例えばその買い手の側が、例えば本を買うときに、これまでだったら、どちらかと本屋さんに行ってい買いますよね,すね、はいはい。本屋さんは別に出版社なわけではないですよね、はいで。最近でこそ出版社の方でホームページを使ってインターネット上で販売することもできますが、そうすると、本屋さんに行かなくても、本が買えるっていうような形になってるわけですよね。まさにその小売りを飛ばしてお客さんが。企業と直接取引ができる。ビジネスゥカスタマーと言ったり、はい、B2C と言ったり、あるいはフリーマーアプリなんかだとね、カスタマーとカスタマー、C2C っていうビジネスであったり、そういったものをね、企業さん同士がむしろ利用し合って、B2B、ビジネスゥビジネスって言い方をしたり、はい、そういったその、プラットフォームビジネスみたいなものがあるわけなんですけども、うん、鉄道のそのさっきの話と、プラットフォームビジネスっていうのはちょっとした共通点があって、それはね、利用客が多いほど利用者の満足度が高まるってことなんですよ。ああ、そうか。そうですね、例えば、プラットフォームビジネスっていうのは、ユーザーが多いほど満足度が高くなるわけですよね。楽天でもいいし、それはアマゾンでもいいんだけども、はい、登録してる人が多い、利用者が多いほど、出品する人が多くなるわけですよね、つまり買う人にとっては、より多くの品物が出品してた方が選べるわけですよね
1: 、選択肢を、ね、自分
2: の品物をより高く買ってくれる人がいたほうがいいわけなん
0: で、その人たちで、より高く買ってくれる人がとか。は
2: いいうふうになっていくわけですね。はい。で、こういうのを、まあ、バンドワゴン効果といったり、ネットワーク外部性といったりして、要は、ユーザーの数が増えれば増えるほど、ユーザーの満足度が高くなるってことなんですよ。これ、まあ、プラットフォームビジネスだと基本なんですけども、鉄道の沿線のビジネスでも同じことが言えて、例えば、一平さんがラーメン屋さんを出すとしましょうと。で、僕が常連だとしましょうという時に、まあ、常連が僕しかいないと。ところが、うん、この一平さんのお店の横に駅ができましたと。うわ、最高ですね。なぜ最高だと思いますか
1: めちゃくちゃ人が出入りしそうだからです、ね
2: 。そしたら今度その駅に星野さんが劇場を作って星野劇場みたいな劇場ができたと
1: 。あ、嬉しいかもしれないですね。なぜでしょう。星野劇場に人が来るかもしれないし、空き時間
2: にラーメン食べてくれるかもしれないから。なるほど、なるほど。こういうのはね、外部効果、あるいは外部経済って言ったりするんですね。別に僕と一平さんとの間の取引とは全く無関係な、神様が一平さんに味方してくれたのかのような、<笑>天下降ってくるような感じですよね、はい。これ外部経済って言い方をするんですよ。はい<笑>ちなみにね、逆もあって、外部不経済って言い方もあって、例えば、星の劇場じゃなくて、星の工場みたいな感じで、星野さんが工場を作って煙をボンボン入ったらどうなりますかね
1: もう苦情ですね。本当に絶対に人が来なくなっちゃいます
2: 。これ、外部不経済っ
0: て言い方をする
1: んですよ。人
2: が来なくなるネガテ
0: ィブな影響を与えている
2: 状態。でも、ポジティブな影響を与える。それこそ、ユーザーの数が増えれば増えるほど。例えば、住宅に多く人が住む。そうすると、より多く劇場に人が来るようになる。おお。で、住宅に人が住む。で、より多く工場で働くようになる。工場をどんどん誘致していくと、より多くの工場が、そうしたら住宅地により多くの人が住む。でしかも、煙で耐いてるようなところじゃなくて、ちょっと離れた。何駅か離れたところが住宅街になって、いろんな人が鉄道を利用する。で、その鉄道を利用する人が、さらに日曜日に劇場に行ったり、あるいはお寺に散歩に行ったり。っていうような形で、まあ混雑っていうマイナス部分はあるんだけども、まさに田園都市構想の元なんですけども、沿線がどんどんと発展するってことになるわけですよね。えー、すごい。でね、昔、僕はあの、住んでたところなんかそれ,それこそね、私鉄なんかでよくあるのは、徳川時代からの娯楽として、やっぱり先ほど言ったね、神社の参拝とかあるわけですよ。はい、神社とかお寺とかの。ご朱印集めとか。そうです、そうです。ご主人集めっていうのが、後々のスタンプラリーとかになるわけですよね。おー。そ,そこから来てたんですかそす御朱印っていうのが。で、そもそも御朱印のために、鉄道を神社の近くに引いちゃうんですよ。レールをもう引いちゃって。うんうん、で、敷設した後で、例えば、どこどこのお寺に行きましょうかってことで、お寺の巡りがちょうど鉄道を利用するような形で、お寺の近くに駅を作って、はあ娯楽施設を考えちゃう。どうせだったら全部で規制覇しようとすると、主因長みたいなものがあると、はい、ちょっと人間なんていうのかな、マニア的なところが刺激されて、はいはい、それが今のスタンプラリーに繋がってたりとかするんですよね、はいはいへ。そうな
1: んだ。面白いですね。エンタメは繋がってんだな、昔から
2: 。こうした形で、プラットフォームビジネスってのは、取引を圧線するというか、はい、売り手と買い手をパンと集めて、取引を活発化するわけですよね。うん、はい。つまり、それがもしなければ、自前で取引相手を探してくださいって言ったものが、プラットフォームを作ったり、あるいは田園都市構想であれば、鉄道を作ることによって、それまでだとちょっとありえなかった距離のお客さんとお店の人、あるいは会社と働く人と結びつけることができるわけなんですよ。で、今だと、それこそバーチャルの世界というか、もしくはウェブ上の世界で、リモートという形で、人と人とのつながりを取引として、ビジネスをどんどんあっしていくってことになるのでそか、実は、電園都市構想って考えてることっていうのは、取引をいかに圧線していくか、あるいは、人が取引をするための手間暇というのを、できるだけその楽にしてあげるかっていう発想なんですよね。はーはーはーはーだから、今度のその電園都市に関するね、構想がどうなるかわかりませんが、はい、おそらくもし、ポジティブな方向に進むとすれば、人がより取引をしやすい、取引相手を見つけやすい、うんそれはその、自分がその、買い手となるにしても、売り手になるにしても、取引を圧線するっていう工夫が、何か施されてるはずなわけなんですよね
1: 。はあ、新しい田園都市構想楽しみだね。
0: ねそういう見方をするとちょっと、燃えますね。うんうん、<笑>楽しみです。<笑>さあ、今日は、新旧田園都市構想という
1: テーマでお送りしました。横山先生、ありがとうございました。ありがとうございました。いした続いては、このコーナーです。株と町。今、昔。
0: 株と町と共に過ごしてきた人たち。株と町を仕事の現場にしてきた方々にスポットを当ててお送りしています。今日からは東京証券取引所金融リテラシーサポート部部長、長谷川貴明さんにご登場いただきます。長谷川さんは1990年同賞に入社。売買審査部や株式部、上場部のほか、金融庁出向などを経て、2020年より、金融リテラシーサポート部に所属されています。3回シリーズの初回は、株と町と出会った最初の頃の町の印象についてお話しいた
3: だきます。私は1990年に当証に入社をしました。当時当証は証券会社を会員とする会員制の法人でありました。したがって厳密には入社ではなくて入所と言っていました。もう30年ほど前の話になりますが、当時の株価水準は入社前年の1989年。12月末大納会の日に、日経平均株価は史上最高値 38,915 円を記録しました。そして、翌年の1990年は、1月の第8回以降、相場は下落に転じるわけでございますが、4月入社式の日には、1日で 1,978 円も下げる大暴落であったことを覚えています。まあ、今から思えば、その後の相場の長期低迷を予感させるような初日でありました。とは言っても、株都庁の雰囲気は、世間的にはまだバブルの余韻に浸っているような、そんな時代でした。株頭町は多くの証券マンで溢れ、縁起物ということもあって、店舗レ屋さんやうなぎ屋さんでお昼ご飯を食べたり、街もとても賑やかだったという印象があります。夜も界隈の居酒屋が賑わい、特に金曜日の夜はタクシーがなかなか捕まらないといったこともありました。さて、私が最初に東証に入社後、配属されましたのは、売買審査部という部署でありました。売買審査部は、インサイダー取引や株価操作といった不公正取引の審査を行う部署であります。当時は証券取引法、今の金融商品取引法ですけれども、インサイダー取引が禁止されて間もない頃でございまして、それまではインサイダー取引を行っても罰せられることはなかったと。そんな時代だったんですね。売買審査部では、疑わしい売買があれば、証券会社から売買データを提出してもらい、取引内容を調べて、その結果を当時大蔵省に報告しに行くわけです。当時は今の金融庁はまだできておりませんで、取引所を監督する省庁は大蔵省でありました。ちなみにちょうどその頃大蔵省では、アメリカの SEC を参考にして、今の証券取引等監視委員会の元になる組織を設置しようと、そういった動きもありました。そしてその後、1992年からは、株式部という部署で売買管理を行う業務を担当しました。当時、株式の売買は、株券売買立ち合いで行われ、バタチと呼ばれる証券会社の社員が、サイト理会員と呼ばれる売買の付け合わせを専門に行う証券会社に自社の注文を伝達し、売買が成立して株価が決定されると、こういう仕組みでございました。当時、当証では、株式の売買は、段階的にシステム売買に移行していくという時期で、私が担当していた頃は、売買高の多い、上位150銘柄だけが、この立ち会場で、こうした人手を介した取引が行われていました。その後、立ち会場は、1999年、その役目を終え、全上場銘柄の売買が完全システム化に移行しました。ピーク時には、2000人を超える人が働いていました。その中で、取引所の職員の主な仕事は、株価形成の監視でありますが、時には特定の銘柄に売買が集中しますと、その銘柄を担当するエリアにバタチが何十にも集まってくるんです。そうしますと、注文が錯綜して処理不能といったことも起こります。そのような場合には、取引所の職員がピーッと笛を吹いて、一旦売買を中断して整理を行うことになるわけですが、まあ冷やすと申しますか、相場で言えば水入りというような感じになるわけです。まあ証券会社も自分の自社の注文の売買が成立するように、バタチも必死で戦いなわけです。そして戦いが終わった後は床にはシャツのボタンやメガネなどが散乱していたということもありました。また立ち合い場では大口の買い注文が入りますと場内が拍手で湧いたり逆に売り注文が入ると私が一斉に足で床を踏み鳴らしてブーイングを行うといったこともありました。今から思えばとても人気味になる市場だったという印象があります。ちなみに現在の東証アローズのマーケットセンターではガラスシリンダー上部にある銘柄名や株価がくるくる回転して表示される電光の掲示板これをチッカーと呼んでいますけどもこのチッカーの回転速度で取引の活発な様子を表しています
1: 次回もお楽しみにさあそろそろ番組もお別れのお時間ですご出演は野古屋市立大学准教授の横山和樹さんでしたありがとうございましたありがとうございま
0: したさてこの番組渋沢栄、AH、一から学ぶ経済なんですけれどもはい再来週12月27日の放送が最終回となりますええー、
1: 嘘、終わりますいやでもまあ1年間かけてね<笑>渋沢さんについてめちゃくちゃ学んだしんそれに関わる経済の仕組みとかも勉強
0: できてそうだねすごい嬉しい機会でした本当に嬉しい機会をいただきましたというわけでですね、えー、放送を残すところあと来週再来週の2回2回ですので、うんえー、皆様からのメッセージ番組とか寸劇の感想でもいいですし、はい、もう普通に言いたいことでも最後にこんなことしてでも何でもいいですのでいろいろご意見いただけますとありがたいです,お願いします最終回で、まあ、いろいろお話できたらなというふうに思ってますので、はい、そのメッセージは「ハッシュタグ渋沢ラジオ」とつけてツイートしていただくか番組ウェブサイトのメールフォームからお送りくださいと。いうことです
1: たくさんのメッセージお待ちしております本当にお待ちしてます
0: 最高の最終回にしましょうそうですね
1: さあ過去放送分をいつでも弾けるポッドキャスト配信もございますので,です、ね、皆さんぜひ遡ってお聞きください、はい、それではまた次回 g パンパンダの星野と一平でしたさようなら
0: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りしました。